0: Bonne année. À toi aussi, Bonne je suis année. de
1: te retrouver. Une année
0: politique qui risque d'être pas ennuyante. Pas
1: jamais ennuyante. Ben Mais celle-là, elle
0: sera pas, c'est Non, et c'est pas rare quand même. On commence les discussions politiques d'après les fêtes avec le problème des urgences qui débordent. Surprise. Et ça se produit encore. En fait, on dit même cette année que le nombre de personnes qui se présentent aux urgences battrait encore des records. Je sais pas si c'est le cas. Aussi. Mais nous, on sait plus on sait plus à quoi se fier. Euh, Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu penses de la conférence de presse qu'a fait hier le ministre Christian Dubé pour rassurer. Je pense
1: tellement de choses, Mario. <rire> je trouve, ben, déjà d'abord, il y a quelque chose de, de, de profondément déprimant, je trouve, à chaque année euh, de voir les urgences qui, euh, qui explosent. Puis il y a comme tout le temps une nouvelle raison. Tu sais, les deux trois dernières années, on nous disait ah, ben c'est la Covid." Ouais. Tu sais, on l'avait pas Il On a une grosse raison
0: facile. Ben, oui.
1: Puis le ministre de la Santé disait sais on peut pas prévoir." Euh, tu sais, il répétait ça à nos là, là qui voulait l'entendre. On peut pas le prévoir. Là, on est on y prêt avec ça. Là, il y avait même une cellule de crise en place l'année dernière. Pour gérer les urgences, cellules de crise qui l'a pas maintenues. Tu sais, puis là, oh, on se retrouve encore de nouveau, Mais là, avec la, la, la COVID. Gri la grippe
0: après les fêtes, on peut pas dire qu'on pouvait pas le prévoir. Euh,
1: la grippe, ça fait mmh. des décennies que ça, ça existe, la COVID. On est rendu à la quatrième année. Les gens, ça passe
0: pendant le temps des fêtes. Voilà. À mi-janvier, mi sont dans les hôpitaux.
1: Oui, oui. puis les virus respiratoires, c'est pas nouveau non plus. Il y en a eu dans les, dans les dernières années. Puis euh, ah, ben là, tout d'un coup, il s'est dit que c'était une bonne idée de remettre en place la, la cellule de crise. Je me dis, peut-être qu'on aurait pu la garder. Puis en tout cas, moi, on aime ça ici, distribuer des conseils. Hein. On a fini comme oui. ça notre dernière saison. Peut-être, petit conseil au ministre de la Santé, il pourrait peut-être la maintenir cette cellule de crise-là et commencer déjà à réfléchir à fin décembre 2024 et début janvier 2025 parce que j'ai comme une prédiction Mario que peut-être qu'on va se retrouver encore dans une situation avec ouais. des urgences qui débordent et là, on pourrait commencer à réfléchir à l'avance. Tu me demandais ce que j'ai pensé de sa conférence de presse hier. Yeah. Bon, hier, il est venu nous nous parler de de son fameux comité de transition qui est en train de mettre en Place pour ouais, son parce en,
0: en parallèle du travail immédiat qu'il fait sur les urgences, qu'il fait ou qu'il essaye de faire, lui sa grosse Il affaire. Ça dire
1: c'est lequel là, le travail
0: Ben semble qui travaille il y avait une réunion spéciale hier sur les urgences mais, mais donc là en plus en parallèle il met à place son agence santé là.
1: Ouais, mais ben là c'est ça. Donc il met son c'est sa grosse réforme qui nous a annoncé, il met un gros comité de transition avec tu pacté de pas mal d'experts euh, dont le président de l'association des urgences euh, des urgentologues du Québec. Tu des gens qui sont euh, qui sont première ligne de toutes ces situations là. Je pense que pour mettre une grosse structure en place comme ça, bon tu sais c'est pas euh, c'est pas c'est pas euh, c'est pas idiot de mettre un, un comité en place, moi j'ai trouvé particulier, c'est que bon, tu il organise des conférences de presse pour nous annoncer qu'il met un comité de transition en place. Bon, ok, parfait. Ça change quoi dans ma vie au quotidien ça Je sais pas. Et ça change quoi dans la vie au quotidien des gens justement qui sont là à attendre à l'urgence depuis plusieurs heures Puisque j'ai trouvé dommage c'est qu'il est arrivé vraiment les mains vides sur ces enjeux là. Il y avait pas de réponse. Tu sais, quand il s'est fait demander, euh, ben là, il se passe quoi justement avec les urgences qui débordent On n'a pas vu ça, c'est historique. On n'a pas vu ça depuis cinq ans. Puis là, sa réponse, c'est, ben là, soyez patient parce que c'est pas fini, pis ouais. ça va durer encore plusieurs ben, semaines. Il hein, semble qu'on va
0: demander aux omnipraticiens d'ouvrir plus de plages horaires dans les GMF, là, pour essayer au moins de prendre des clients, des, des, des patients de plus qui se présenteront pas à l'urgence
1: mais pourquoi mais on attend euh, on attend d'être le, le 10 sais. janvier le 11 janvier pour faire ça alors que la situation est, est déjà alors écoute c'est une situation qui est en qui, qui perdure là depuis déjà au moins la mi-décembre puis qui était prévisible c'est ça que je trouve dommage puis il y avait un espèce de discours tu sais puis ce que ce que je trouve euh, très particulier aussi là il y a beaucoup de confusion dans les messages tu sais j'entendais Luc Boileau aujourd'hui qui disait faut vraiment pas reprocher aux gens d'aller à l'urgence tu as le ministre de la Santé qui a passé le mois de décembre à dire éviter les urgences à tout prix, puis qu'hier, dans sa conférence de presse, il disait, y a bien trop de monde qui vont aux urgences qui ont pas d'affaires. Tu sais, tu dis... C'est quoi le message? Puis il y a, y a un côté qui, qui est quand même euh, un peu dangereux d'ailleurs, moi, à mon avis, si tu veux de, de faire ce genre de message-là, de présenter-vous pas à l'urgence. Il si y a des gens qui aiment pas aller à l'hôpital puis qui vont attendre euh, jusqu'à la dernière minute le plus longtemps. Genre, moi, là. genre mon père, <rire> genre, genre des. C'est ça. Certains, des bonhommes, là. Des bonhommes, moi, exactement. À moi. <rire> Je l'aime pas dire, Mario, mais tu m'enlèves les mots de la bouche, tu écoute, toi, t'es le ministre de la Santé qui se dit Hey Mario, si tu peux éviter l'urgence, là, vas-y, non pas. Ça se peut tu que un petit peu plus longtemps? Ça peut-tu que un petit peu trop longtemps dans certaines situations ouais. Ouais, non, non je pas si mal que ça. Mais, mais Juste
0: sur le plan des principes. Moi, je pense à des gens âgés, là, des gens du troisième âge qui disent, ben là, nous autres, on a payé des impôts toute notre vie. Maintenant, tu habites en région. Oui. Tu habites en région, tu dans la région de Rivière-Du-Loup. Tu as l'hôpital de Rivière-Du-Loup qui est là. Fait que dans ta tête, tu dis, moi, l'hôpital, je l'ai payé. là. Tu sais J'ai payé des, toute ma carrière. Maintenant, pendant 40 ans, je payais des impôts. Ils ont construit l'hôpital. L'hôpital, il est là, je l'ai payé. Puis là, ben, on me dit, vas-y pas. Même si tu es malade, vas-y pas. C'est tout un message.
1: Non, Écoute, c'est frustrant, c'est fâchant. Mmh. Puis t'ajoutes à ça que l'accès aux médecins de famille s'améliore pas du tout non plus. Moi, genre, en tout cas, j'ai eu, eu plusieurs situations dans les deux heures. Même, moi, j'ai travaillé, le Mario, 15 ans dans le réseau de la santé. Je suis entourée de contacts, de gens dans le réseau de la santé. Je le connais bien. Je connais bien les gens qui y travaillent. T'sais, je me dis, je fais partie des gens qui sont capables de se débrouiller dans ce, dans ce réseau-là. C'est compliqué. C'est compliqué. T'as encore besoin d'avoir une requête d'un médecin de famille pour aller faire des affaires d'une banalité totale. Donc tu sais, donc on occupe des médecins de famille avec de la bureaucratie, de la paperasserie, qui pourrait être donnée, tu sais, qui pourrait être enlevée complètement pour les assurances, pour les congés de maladie, des affaires comme ça, ou qui pourrait être pris en charge par des pharmaciens, par des experts. Il y a encore de la place là pour enlever parce que des médecins de famille, là, c'est pas, c'est pas spontané. Là, même si en rends 300 de plus euh, au, tu au, sais, au bac, au doctorat en médecine, ça prend, ça prend sept ans les former. Ouais. Donc à un moment donné, il y a un petit coup d'accélérateur, puis l'agence de la santé, on verra ce que ça donnera. Est-ce que ce sera mieux que les agences de la santé qui ont été remplacées par mmh. des CCDCUS et qui le seront remplacées par une grosse agence de la santé? On le verra, mais on le verra pas demain matin et on le verra pas l'année prochaine. Non, non, ça va prendre, ça va prendre des temps. années avant d'avoir des résultats. Là.
0: On s'est parlé à quelques reprises ces dernières semaines de la course à la direction du PLQ. Coup de théâtre hier, un personnage, <rire> personnage célèbre qui avait déjà dit non à cette course, euh, euh, qui euh, revient sur sa réflexion et maintenant se dit officiellement, en train d'y penser sérieusement, c'est Denis Coderre. Bonne ou mauvaise nouvelle pour le Parti libéral du Québec?
1: Ouais, écoute, moi, je suis pas tombé en bas de ma chaise, là. Je me disais, tu sais, ça fait partie des, il me semble, que ça fait une coupe de gens, là, au PLQ qui disent, ah, il ferme la porte, il ferment encore la porte, il ferme encore la porte. Je oui, ça fait sept fois qu'il ferme la porte. <rire> ça fait douze fois que son nom circule. Euh, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ben, c'est une bonne nouvelle en ce sens que, écoute, ça fait deux jours qu'on en parle. On parle pas du PLQ. Euh, là, on parle de la course à la chefferie. Tu sais, il y a rien de pire pour un parti que de ne pas avoir de candidat. Ce qui est le cas à l'heure actuelle. Et euh, là, au moins, ben écoute, euh, il y aura, bien, il est réfléchi, hein, on ne sait pas s'il hmm. y aura, mais ça a l'air d'être. J'aurais tendance à penser que Denis Nicodère, s'il l'affirme filme ben Il fait
0: Compostelle au printemps.
1: Oui, ça peut-être qu'il va changer d'environnement. Mais là, euh,
0: il y a fort à parier que. Moi, cas, je présume qu'en revenant de Compostelle, tu ne peux prendre qu'une décision sage. Oui. Quelle qu'elle soit, elle sera sage. Elle sera empreinte de sagesse.
1: Oui, sûrement. Là, je sais pas, je sais pas, je sais pas, la, 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 tu vois, la décision sage, elle balance de quel côté oh, là. De, de, dans cette discussion-là. Moi, je ne vois pas là. Je vois ton là. regard coquin. Moi, je ne vois pas là.
0: Elle sera sage. C'est sûr qu'elle
1: sera sage. Mais là, il y a des mauvaises langues. Tu sais, moi, j'ai fait quelques appels. Là. Je dis, ah, mais, là, mais là, dans là, le caucus,
0: il n'y a pas d'enthousiasme.
1: Non, dans le caucus, il n'y a aucun enthousiasme. Mais dans le caucus, il n'y aura pas d'enthousiasme, je pense. Je sais, je sais pas. C'est un six Non, non. Non, puis, tu sais, quand tu as travaillé, moi j'étais députée. Quand Denis Coderre est maire de la ville de Montréal, c'est une personne que j'aime bien, mais c'est pas toujours facile de travailler avec lui. C'est pas quelqu'un qui, euh, qui a il se définit pas par l'humilité, Il se définit mm. pas par l'écoute non plus. Donc, tu sais, le, le côté travailler avec un caucus qui est un caucus qui est quand même assez mm -hmm. euh, directif, je vais dire comme oh, ça, ouais. où il y a, y a beaucoup de. Je pense que ça
0: serait difficile dans le caucus. Je <rire>
1: pense que ce serait très difficile. Je pense que les gens sont conscients de, de 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 la personnalité de Denis Coderre aussi. Mais
0: maintenant, dans le course à deux avec Fred Beauchemin, le député de Marguerite-Bourgeois qui connaît rien. De de la politique, puis qui n'est pas connu du public. maintenant qu'il était à deux dans la course, de Nicolas va le manger, là, non? Ben,
1: il va le manger, il va le manger tout rond. T'imagines, dans un, dans un, il y a toujours 4-5 débats qui sont organisés, ils vont le manger tout rond. Mais tu sais, il y a quelque chose de... de comme je te disais, j'ai fait pas mal de coups de fil hier auprès de militants, tu sais, puis puis vous réagissez comment, tu puis euh, les, les, les deux choses qui me reviennent, c'est euh, ben c'est mieux que rien, parce que puis là, je te parle de, de militants Lambda, là, qui me disent, moi je suis rendu à penser que j'allais me présenter juste pour juste pour qu'il y ait une course, tu sais, des gens qui tiennent au parti. Puis euh, l'autre chose, c'est ben écoute, ça peut pas être mauvais, ça va amener des membres, ça va faire rentrer de l'argent au au, au parti, mais ben, faut surtout pas qu'ils gagnent à la fin.
0: C'est un peu mon feeling que j'ai, qu'il y a des gens qui se disent, ben ça va amener de l'animation, ça va peut-être en forcer d'autres ou en faire réfléchir d'autres à se présenter.
1: Ben, ça va mobiliser des gens qui veulent pas que Denis Coder soit chef du parti libéral du Québec. Ça c'est la meilleure affaire, mmh. tu il y a des gens. Ouais. Je dis, à chaque fois que tu mets un candidat, il y a des gens qui veulent pas ce candidat-là, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas. Donc, Donc, ça les oblige à s'en trouver un ça, autre. Ça les oblige à s'en trouver un autre. Voilà, à, 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 à voilà. Donc euh, c'est une bonne nouvelle pour la, la course à la direction. Est-ce que c'est une nouvelle, une bonne nouvelle pour le parti, le parti? T'sais, ce qu'on voit, c'est qu'il y a besoin de se définir. Il y a peut-être besoin de faire un petit virage. Est-ce que c'est plus nationaliste, plus près des régions, plus près des francophones? T'sais, dans les derniers mmh. mois, ils ont été quand même beaucoup, euh, je vais résumer ça à Montréal-Ouest, droit des anglophones. C'est sûr que, que Denis Coderre, c'est capitaine Canada. là.
0: Ouais, donc, mais il a toujours défendu il... francophone
1: oui, le français, aussi. puis France c'est bien OK Canada. Non, il y a quelque chose. Ouais, mais là est-ce okay. qu'il va être qu il va entre les deux ouais. ou il va se dire ben là j'ai pierre paul Saint-Pierre-Plamondon d'un côté qui est très nationaliste souveraineté puis là est-ce que je me range on revient dans le vieux débat du référendum puis la souveraineté donc il va se ranger du côté plus Canada, ouais, ouais. tu sais. C'est en fait c'est ce qui va c'est son programme, c'est son contenu qui va être intéressant.
0: Merci à Marie.
1: Suivre. À Ben <rire> Mario.